0: Après un réveil en douceur, je me prépare. Direction Mérite Quartier. Le soleil tape fort alors que j'emprunte la rue Kawabata. Venant d'arriver, j'essaie de trouver mes repères. La rue est une longue descente qui longe la rivière Takano, rivière qui rejoint plus au sud la Kamogawa, rivière iconique de l'ancienne capitale. On avance vers le sud et on passe devant des garages, des stations d'essence, des combini et plusieurs dizaines de distributeurs automatiques. Lorsque vous obtenez votre carte de résident, vous avez 15 jours pour enregistrer votre nouvelle adresse à la mairie la plus proche. Dans mon cas, il s'agit de celle de Sakyoke, quartier du nord-est de Kyoto. C'est donc un passage obligatoire, et j'espère alors que l'administration japonaise est beaucoup moins complexe que la française. Et puis je me dis que la personne en charge de l'enregistrement doit avoir l'habitude de ce genre de requête. Nous arrivons enfin au pont Tolihashi, littéralement pont Oiseau. Première fois que je passe par ce pont. La vue est un tableau. En arrière-plan, on voit le mont Hiei, montagne sacrée où siège l'un des temples les plus sacrés du bouddhisme japonais. Au premier plan, la rivière Takano puis au centre la grisaille kyotoite. Je me souviens qu'un cycliste qui passait par là s'est arrêté quelques secondes en nous voyant contempler le paysage. Il fit de même jusqu'au moment où je me mis à le regarder. Puis il partit aussitôt. Nous fîmes de même. Direction mairie de Sakyoke. Le bâtiment est étonnamment grand. Le rez-de-chaussée est recouvert par des baies vitrées et le premier étage de fenêtres protégées par des planches en bois. On prend alors la petite route pavée qui nous mène vers l'entrée du bâtiment. Le bâtiment est un énorme hall lumineux où siège en son centre un petit guichet pour une seule personne. Je me dirige vers l'hôtesse d'accueil. Impris par le stress, je n'arrive pas à aligner deux mots en japonais, mais elle comprend rapidement que je suis un étranger et elle m'indique qu'il faut passer par le couloir de gauche, qui nous mènera vers les guichets. Ce couloir est rempli de bancs et de tables avec un nombre incalculable de documents de toutes les couleurs posés sur ces dernières. Je me rends au guichet numéro 4, et le monsieur commence à me parler en japonais. À ce moment-là, je me rends compte que mon niveau de japonais n'est clairement pas suffisant. Je comprends que le mot « Aoi »« bleu ». Alors j'imagine qu'il faut prendre un formulaire bleu. Mon accompagnatrice, Noé, m'explique alors qu'il faut remplir le document en écrivant en kanji si possible, ou du moins le plus possible en japonais. Je m'attelle à la tâche, et après 5 minutes, je ne comprends plus rien. Numéro national d'imposition ?« My number » Sécurité sociale japonaise. Il m'était impossible d'avoir ces renseignements puisqu'il fallait que je m'enregistre d'abord avant de tout recevoir. Alors on regarde, perplexe. L'homme au guichet n'est plus là, mais on aperçoit un autre document sur son comptoir. Il n'est pas bleu, il est blanc, mais possède un léger liseré bleu. Je le récupère et on regarde. Dans le doute, on commence à le remplir. Alors je réécris tout en japonais. Nom, prénom, date de naissance. Une fois terminé, j'apporte le document au monsieur. Il le récupère, le lit brièvement, me donne un numéro et me demande de passer au guichet numéro 7. À peine assis, l'hôtesse récupère tous mes documents, tape au clavier, puis me parle de la sécurité sociale japonaise. Elle me demande alors si je la veux. Je lui réponds tout bêtement « oui ». Elle me redonne alors tous les documents, me fait passer au guichet numéro 8, où un monsieur arrive et récupère les documents. Il me demande alors si j'ai un visa d'étudiant. Je lui réponds alors que j'ai un visa vacances-travail. Il me dit alors que pour les visas-travail, c'est un peu plus compliqué et qu'il y a d'autres documents à remplir avant de pouvoir venir. Je lui explique alors que je n'ai pas de visa-travail, de mais bien vacances-travail. Il me regarde perplexe. Mon accompagnatrice lui explique en un japonais un peu plus poussé que j'ai bel et bien un visa vacances-travail. Le monsieur nous regarde. « C'est quoi, un visa vacances-travail » nous demande-t-il. À ce stade, je comprenais plus ce qui se passait. Mon accompagnatrice et lui parlaient dans un japonais tellement rapide que je n'arrivais pas à suivre. Elle lui expliquait en fait qu'est-ce qu'était un visa vacances-travail. Et le monsieur se leva, et nous restions là, plantés. Le monsieur revient après quelques minutes avec encore plus de paperasse, il me redemande alors mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, et ainsi de suite. Il remplit alors plusieurs documents en même temps, puis tape sur son clavier. Au bout d'une brève série de questions-réponses, il me demande enfin mon passeport et mon titre de séjour. Après avoir vérifié, il redevient tout perplexe. Il me demande alors si mon nom est bien mon nom, et si mon prénom est bien celui qu'il a marqué, ou celui qui est écrit sur mon titre de séjour. C'est à mon tour de le regarder étrangement. Il me montre alors mes trois autres prénoms. Je lui explique qu'il n'y a pas besoin de ces autres prénoms, que mon prénom est bien mon premier prénom, il ne comprend pas. Alors mon accompagnatrice lui explique aussi qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont là juste plus ou moins pour la décoration. Mais il m'explique, lors de mon enregistrement à l'aéroport, j'étais enregistré avec tous mes prénoms. Et donc officiellement, à chaque fois que j'ai affaire à l'administration japonaise, je devrais écrire l'entièreté de mes prénoms sur tous les documents. Petit problème, puisque je n'ai jamais écrit mes autres prénoms en katakana, que sur les documents japonais il y a environ 10 cases pour les prénoms et que les miens en prennent au moins 15, donc mon dernier prénom se trouve amputé de la moitié. Le monsieur finit par tout remplir lui-même, et finit par me parler de la sécurité sociale japonaise, comment la payer, et se mit à me parler de la cotisation pour les pensions à la retraite. J'étais perdu. Il m'expliqua alors que j'allais recevoir plusieurs factures, qu'il ne fallait pas que j'en tienne compte puisque j'allais recevoir d'autres factures qui seront les vraies sur lesquelles afficherait un montant de 0 yen. J'en aurais donc pas à la payer, donc pas à cotiser. Alors, pourquoi m'envoyer les factures le monsieur prit mon titre de séjour pour y imprimer mon adresse au dos de cette dernière et me demanda de patienter quelques minutes. 30 minutes plus tard, je récupéra enfin mon titre de séjour, j'étais enregistré, je pouvais partir de la mairie. L'administration japonaise n'est pas seulement complexe, elle est lourde, très lourde. Mission mairie terminée, et si j'allais à la banque Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller voir les fiches afin de connaître les musiques utilisées. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, rejoindre le Discord, m'envoyer un mail. Je vous redis merci encore et à bientôt.